0: Esto es deportivamente todo el deporte nacional e internacional y la actuación de los argentinos por el mundo. Y día y realización. DAP y Asociado. Juegan hoy en Deportivamente ¿eh? Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Fabián Simón, Claudio Dilelo, Alan Zafiro, Patricio Pudenti Pacini, Vanessa Insinga, Ariana Isasi, Facundo Lancelota, Yamili Barbosa. Auspicia en este programa Joribán, diseño gráfico, desarrollo web En una era donde estar presente es lo más importante Nos encargamos de mostrarle al mundo y dar tu presente No pase desapercibido, está, sé y mostrate El mundo te espera Oribán, diseño gráfico, desarrollo web Best phone, SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes en un solo lugar. Voz, datos, imagen y seguridad. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Lolita Ger, uñas gelificadas, Gel, esmaltes semipermanentes. Lolita Herr. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante ustedes.
1: Muy buen domingo para todos, buenas tardes. Es el día del periodista.
2: Hola, hola, hola. Acá estamos, feliz día para todos, gracias, gracias por el saludo, igualmente para ustedes, estamos contentos de de tener un, un día en nuestra hermosa profesión. Sí, buen día para todos, yo también desde
3: casa, feliz día para todos los periodistas que comparten este equipo y para los que no también.
4: Buenas, buenas bueno. tardes a todos chicos, ya que estamos, eh, feliz día para todos ustedes y bueno, acá le damos continuidad al deporte
5: en MG Radio. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué? Buenas tardes, feliz día para todos y todas, así nos dejamos afuera a las chicas, así que nada, un saludo para todo el equipo.
1: ¿Cómo les va? Vamos a, a ser distinto con una efeméride justamente, porque Hoy es el Día del Periodista y la historia marca que el primero de junio de 1810 la primera junta dictó el decreto en que se disponía que saliera a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. Los primeros días de junio fueron de preparativos. El día 7, Diano Moreno, abogado, periodista, político y gestor de la Revolución de Mayo fundó el primer diario independentista de la Argentina pensaba con una frase que decía ¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar unión bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? En 1938, siguiendo con esta efeméride especial del día de hoy, cuando se desarrolló el primer congreso de periodistas se asentaron los primeros escritos del Estatuto Profesional mediante la ley en 1908, que tardó varios años, que recién el Congreso Nacional la dictó en 1944. Justamente aquel Congreso realizado en Córdoba de 1938, entre los elementos que ponían esa ley, decía que el 7 de junio se iba a celebrar el Día del Periodista. Pero esa historia porque un país democrático se hace mediante el respeto de las libertades individuales y colectivas que hoy es nuestro deber ejercer el periodismo informando, investigando, analizando, expresando con respeto y sin ocultamientos, entreteniendo y también ayudando a mantener el buen ánimo, colaborando con la construcción de una sociedad mejor. Yeah no lo haya adquirido por estudio, formación, o simplemente por oficio, sea que se haya estudiado en terciario, escuela de formación, universidad, o simplemente haciéndolo en la práctica, lidia, colegas, que siempre busquemos realizar dignamente nuestra actividad, a defender y a sostener el derecho a informarse, informar libremente. Buenas tardes amigos, buenas tardes para todos, buenas tardes equipo, Adelante, Juan y Anto, con lo que continúa en el programa.
2: Bueno, Ale, gracias por, el, por esta nota, por este, por este inicio. La verdad que es un, es un placer para nosotros eh, transmitir y opinar y, y ser periodistas, así que, que estamos contentos en nuestro día. Así
5: es, así que gracias, Ale. La verdad que fue una entrada hermosa, eh, porque bueno, es nuestro día. Y además el día se presta, ¿no? Para un poco de melancolía, para todo esto, con, con, el, con el día gris que hay todo el fin de semana. Así que, nada, feliz día para vos también.
2: Noto una cierta similitud entre Mariene Moreno y vos, ¿sale? Abogado, periodista, gestor de, gestor de la primera junta, de vos sos gestor de Deportivamente. Así que noto una cierta similitud. Y le falta hacer
4: la revolución, nada más, ya estamos.
2: Oh, pasamos, pasamos, pasamos. Bueno, hoy.
1: Eh, Ahora, ahora, más distendidamente, tenemos un programa con tantas cosas, parece que en lugar de las cuatro vamos a tener que terminar a las seis. Sí, sí totalmente. Aproximadamente. seguimos,
4: seguimos, seguimos. Ahí total, la gente de MG Radio no tiene problema, seguramente.
1: Tenemos algunas discusiones interesantes para plantear un poquito al aire, a ver cómo, cómo sigue la historia, pero a ver, ¿qué les parece si arrancamos con el chino y el tema de jaguares, que ya algo teníamos por ahí dando vuelta? Sí, sí,
3: eso, claro. es... Es una noticia que tenemos calentita. Está estas semanas es bastante revolucionado el mundo del rugby argentino, porque al parecer Jaguares no va a poder. Este año ya está, está. Se sabe que no se va a jugar el super rugby, pero al parecer el super rugby, como lo conocíamos, donde participaba Jaguares, no, no va a ser más efectivo. Eh, se sabe porque uno de los jugadores, Cubeli y, y el ex técnico Gonzalo Quesada, ya dijeron que. Jaguares no va a ser más de local en Argentina, eso como, como base sería lo mínimo, pero Jaguares va a tener que buscar otro torneo. Eh, una de las noticias más fuertes también de esta semana es que Gonzalo Quesada anunció que, que se va eh, de Jaguares, se va a, a ser el entrenador del Estado francés, pero eh, al parecer no es que no es Quesada... Que se va muy contento porque la oferta con el Estado francés él la tenía hace bastante, pero él quería quedarse en Jaguares. En las últimas comunicaciones con la UAR eh, parece que acordaron que lo mejor, no solo para, o sea, lo mejor para Gonzalo Quesada como profesional era, era que, que se vaya a jugar a a que se vaya a entrenar a, al Estado francés, porque eh, Jaguares vive hoy en, en un mar de, de incertidumbres. Eh, muchos jugadores tienen ofertas del exterior y parece que se que se van a ir y Lucas Mensa fue el primero que, que ya anunció que se va a la segunda categoría de Francia pero después Montoya el Tryman en esta temporada que venía siendo el Trayman eh, está vinculado con equipos de Inglaterra, Bofeli con el Racing de, de, de Francia Ido Petit y Marcos Kremer también con equipos de Francia pero al parecer los jugadores más jóvenes van a, van a decidir quedarse y, y, y ver, ver dónde dónde se puede ubicar este equipo argentino, esta franquicia que venía también, el año pasado había sido finalista del Super Rugby, eh, ver si se puede involucrar en algún torneo sudafricano, porque al parecer los de Nueva Zelanda y Australia ya decidieron que no van a viajar más para, para estos pagos y se van a cortar y, y hacer un torneo entre ellos.
5: ¿Sabemos por qué, por qué decidieron
3: eso los países allá del otro lado del charco? Sí, ya, ya estaban un poco molestos por el tema de los viajes, la diferencia horaria y más que nada por, por este problema de la pandemia que trajo también problemas económicos a muchos de los equipos y muchas de las, de las uniones eh, de cada país. Eh, seguramente hicieron costos, etcétera, y no es, no, no, no. No es un beneficio para ellos tener que viajar hacia hacia Argentina y también debe ser hacia
2: Sudáfrica. Sí, creo que lo que vamos a sufrir el tema de que se cancele el Super Rugby y que los jaguares no estén más, somos nosotros, los argentinos y los jaguares, porque el resto sí, de los claro. equipos tienen, tienen campeonatos muy competitivos que, que sí. entre ellos van a seguir jugando. Para nosotros sí. que estamos creciendo, vamos a ser los, los mayores eh, damnificados, digamos. Sí, totalmente, el Super Rugby de Nueva
3: Zelanda va va a estar ya la semana que viene con sus respectivos protocolos, pero ya van van a tener un torneo como para terminar este año con con roce, solo los equipos de Nueva Zelanda.
5: Gracias Chino por el el informe del Rugby, que el especialista acá en este equipo, así que nada, te agradecemos yo particularmente, no caso una, del Rugby, así que te te agradezco mucho la, la información.
3: Sí. no, de nada, de <risa> nada,
4: Usted es que en vole y curatora no se me haga lo humilde.
5: No, bueno,
4: bueno, pero es otro tema ese. qué <risa> bien, bien.
5: con las
1: recomendaciones? Dale. Vamos. Que prevención es clave, preocuparse es útil para no caer en pánico, preocuparse de ser responsable, cuidarte es cuidarnos para ser con agua y jabón regularmente, utilizar el pliegue del codo en caso de estornudar, no tocarse ojo, nariz, boca, ventilar los ambientes, infectar los objetos que se usan con frecuencia. En el caso de que aparezcan síntomas como fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar. mar en la ciudad de Buenos Aires al 107, en la provincia de Buenos Aires al 148 y en todo el país al Ministerio de Salud de la Nación al 0800 22.002 0800 22.002 mismo tiempo, tener en cuenta que, que utilizar estas medidas de prevención por el tema del de coronavirus, y bien en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y especialmente en la zona de Lamba, todavía eh, rige el aislamiento y en pequeñísimos lugares del país también, en el resto está funcionando el tema del distanciamiento, por lo tanto... Nos sugieren la utilización de alcohol alcohol gel, lavandina, tapabocas tener los dos metros de distancia y ese tipo de cosas pueden ayudar a que el país salga más rápidamente de esta situación. Siempre recordar que si hay donaciones podemos ir a www.cruzroja.org.ar recordar siempre que para cualquier tipo de urgencia se puede llamar al 911 para situaciones de violencia de género el 144 Vamos con el audio
2: de Ari con la sección la Mujeres destacadas. Feliz día para Ari, antes que nada. también.
6: Hoy en la mujer histórica quería traer a alguien que le dejó mucho al básquet y quizás no tuvo el reconocimiento que mereció. Ella es Cheryl Miller, considerada la mejor basquetbolista de todos los tiempos. Y cuando hablo de que no se le dio el reconocimiento que mereció es porque muchos la tomaron como la hermana de, en este caso, Reggie Miller. Él no estaba de acuerdo con todo esto, ya que decía que su hermana era mucho mejor que él y fue la única que le pudo ganar en el uno contra uno. Cheryl nació el 3 de enero de 1968 en Riverside, y tiene tres hermanos. Saul Jr., quien siguió los pasos militares de su padre, Darrell, que se fue al béisbol llegando a las grandes ligas como catcher, y Reggie, quien eligió el básquet como ella. Tras esta decisión, comenzó a crearse la historia de ambos, y principalmente de ella, quien se matriculó en Riverside Polynetic High School, en donde pidió jugar con los hombres, y no pudo hacerlo por la negativa de ellos mismos. Esto potenció más a la joven y logró resultados impensados para el básquet masculino y femenino y se posicionó como la mejor jugadora escolar de la historia de Estados Unidos. Para entender hasta dónde llegaba su dominio en una cancha, hay que trasladarse al 26 de enero de 1982, su último año de instituto. Ese día, Miller vivió su particular éxtasis y regaló al mundo una actuación sobrehumana, sobrepasando los famosos 100 puntos de Chamberlain en un partido. Ese día, Cheryl parecía tocada por una varita y anotó 46 de los 50 tiros de campo que intentó además de 13 de 15 desde el tiro libre para terminar con 105 puntos en su casillero desde la victoria de Notre Vista. Luego llegó al campus de Los Ángeles, en donde se encontró con un equipo formado para ganar desde el primer momento. Esta meta la alcanzaron en el Final Four, celebrada en Norfolk, Virginia, en la que las troyanas se impusieron por 72 a 61 a las Lady Thatcher en un partido que terminó por encumbrar a Miller como la gran estrella del baloncesto femenino. Fue la primera joya de un tesoro de valor incalculable que aumentaría con otro título universitario, otra final disputada, cuatro selecciones consecutivas como All American, tres premios seguidos como mejor jugadora universitaria, así como tres trofeos Naismith, que dejaban en claro que era la mejor jugadora del país. Una deportista con una trayectoria única que culminó sus cuatro años de la universidad con 3.018 puntos, 1.534 rebotes y 462 robos en los 128 partidos en los que vistió la camiseta de la USC. En aquellos años 80, el deporte femenino seguía sin tener el reconocimiento que se merecía y el paso al profesionalismo era una auténtica utopía para las jugadoras que apenas unos meses antes copaban titulares en revistas y periódicos deportivos. Sin una liga profesional en Estados Unidos, las estrellas universitarias tenían que buscar acomodo en el extranjero para conseguir algo con sus carreras. Y la de Cheryl se rompió a la misma velocidad que se destrozaba el cruzado. Otra vez, la época le jugaba una mala pasada. Lo que hoy se soluciona con una operación y recuperación más o menos larga, en 1985 suponía el adiós definitivo a las canchas para la mayor figura del baloncesto femenino. Este deporte reconoció la verdadera dimensión de Miller en 1995, con su inclusión en el Salón de la Fama, recordando la trayectoria de una figura que rompió los moldes y vio en un tiempo que todavía no valoraba en Dimasía a las grandes figuras femeninas del deporte. Ya finalizando... Les recomiendo Las Troyanas, un film que trata de dibujar el camino hacia la leyenda que fue en su momento Cheryl Miller y un equipo que cambió el baloncesto universitario para siempre en los difíciles años 80.
1: Muchas gracias ahí, Ari, Ari, con mujeres destacadas y trajo a alguien del básquetbol. Vamos a hablar de básquetbol femenino, ¿no, Anto?
5: Sí, así es, tenemos a una entrevistada, una de las chicas de la selección de, de la gigante que bueno, más adelante estaremos comentando algo más eh, respecto de, de ese tema, de esa disciplina, que bueno, para, al parecer hay un hay unos entredichos, hay un problemita entre la, de los directivos ¿no? de, la, de la federación que, que rige acá y el voleibol el, el básquet nacional, así que, que bueno, estaremos hablando más adelante sobre Listo.
2: Bueno, no sé si hay un problemita, no lo escuchamos a Ale, pero seguimos acá. ¿Me escuchan menos ustedes, el resto?
7: Ahí te escuchamos, Juan, sí.
2: Ah, perfecto, Ale me parece que se perdió. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ya mi voz. Sí. Les leo algunos mensajitos que
7: yendo desde... Maril, ¿quién era Mique y el que había cerrado el programa de sobre la Bocha para dar paso justamente a Deportivamente? Es nuestro nuevo invitado, eh, está haciendo alguna que otra aparición esporádica, pero bueno, para hacer su aporte también a nuestro programa. Eh, Marcelo de Billingur nos saluda, eh, nos dice feliz día para el equipo y mi recuerdo para Mariano Moreno. Emiliano Urquiza también dice feliz día a todos los periodistas Patricia de Almagro, feliz día para todos ustedes que me acompañan todos los domingos cuarenteneanos. Eh, ese es un nuevo término a chequear, pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Emiliano de Urquiza dice, feliz día a los equipos de los dos programas. Han excelentes ciclos, aunque quedan un poco cortos. Una hora más estaría genial. La verdad que Emiliano me parece que hace varios domingos viene pidiendo una hora más, una hora más. Es hora de que nos sentemos a charlar un poquito con la gente de radio. Eh, Marianela, Luciana y Esteban también nos saludan y nos felicitan por el Día del Periodista. Muchas gracias por eh, sus mensajes.
1: Bueno, Yami, además de, a Emiliano habría que decirle que nos podemos sentar para ver si él puede ayudarnos con el auspicio para el programa porque hay que bancarlo comercialmente también, ¿no? <risa> bueno, eh, Alan, estás por ahí. Claro, claro. <risa> claro que sí,
8: claro que sí, Ale, acá estoy preparado ya para agradecerle a quienes hacen posible Este este programa hermoso que hacemos semana tras semana. Felicidades a todos aquellos periodistas, a los y a las periodistas eh, en su día. Vamos a agradecerle primero, antes que nada, a Joribán, Diseño Gráfico y Desarrollo Web. Es importante en una era donde estar presente, Eh, que todos nos encarguemos de mostrarte al mundo. No pases desapercibido. Está, sé y mostrate que el mundo te espera. El sitio web es www.joriván.com que se deletrea H-O-R-Y-V-A-N.com, jorivan.com.ar. También le agradecemos a nuestros amigos de Best Phone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas en soluciones en redes, encontralos en un solo lugar. Presidente Perón, 2.999, esquina Ecuador. Su sitio web, www.bestphone.com.ar.
1: Tenemos a Lolita Ger, uñas gelificadas, caping gel, semipermanentes. En Facebook encontrás por Lolita Ger, en WhatsApp, más 54 911 3757 2809. Más 54 911 3757 2809.
8: También hay que agradecerle a nuestros amigos de Mason Hockey Argentina porque todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Su Facebook Mason Hockey Argentina. Entrá ahí y chusmea todo lo que tienen para vos. Gracias a Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actualización de los deportistas argentinos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, la encontrás en Deporte Argentino Plus. Su sitio web, www.deporteargentinoplus.com
1: Finalizamos con RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. www.adiacionesni.com.ar Ahora vamos con Juan Cruz y los cumpleaños
2: y efemérides que quedaban. Dale, vamos. Antes del corte. Cumpleaños de la semana, el lunes primero de junio fue el cumpleaños de Bruno Lemaire de para natación y también de Carlos Goya de Gol. 2 de junio cumplió Celia Fioroto de básquet y Luciano Cachete de Checo de volei. 3 de junio, cumpleaños de Florencia González de básquet en silla de ruedas. 4 de junio, cumpleaños de Pablo Fusto de pelota vasca y Rosario Luchetti de hockey. 5 de junio, Victoria Llorente de básquet y Maico Casela de hockey. Ayer, 6 de junio, cumpleaños de Martín Carrizo de Natación. Y hoy, 7 de junio, eh, Juan Antonio Pizzi, Germán Lux y Daniel Urcade, ex entrenador de los Pumas, del 2013 al
4: 2018. ¿Puedo agregar un par de cumpleaños también de hockey? Victoria, no? Miranda, Victoria Miranda y Bianca Donati también, que cumplieron el mismo día que Maico.
2: ¿Mm? Perfecto, saludos para ellos también. Vamos con las Vamos. efemérides. Un sí. 7 de junio de 1929, nació Antonio Carvajal, ex arquero mexicano el primer jugador en ostentar el récord de disputar cinco mundiales de 1950 a 1966 luego fue igualado por Mataus en 98 y Rafa Márquez en 2018 los únicos que pueden llegar a ese récord en, el próximo, en la próxima cita mundialista son Messi, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos en Qatar pueden llegar a lograr ese récord de 5 mundiales 7 de junio de 1935 nació Erwin Sador que fue un waterpolista húngaro considerado uno de los mejores de todos los tiempos eh, fue medalla de oro en melbourne 1956 eh, 7 de junio de 1942 river en un partido le ganó 6 a 2 a chacarita y el periodista también borocoto publicó en la revista de gráfico river fue una máquina y a partir de ese momento se bautizó de esa manera a la temible delantera river Platense, que era muñoz moreno Pedernera, la bruna y lusto 7 de junio de 1956, nació Antonio Alzamendi, ex futbolista uruguayo, que fue futbolista en River y en Independiente, y en el conjunto millonario es recordado por marcar uno de los goles más importantes de su historia, que fue la final de la Copa Intercontinental frente al Estoba Bucarest de Rumania para darle el título a River. 7 de junio de 1970, es el cumpleaños hoy también de Cafú, el futbolista brasileño, ganador de dos Copas del Mundo, y considerado uno de los mejores eh, laterales por derecha de la historia. Eh, 1972, también un 7 de junio, fue el, más, el gol más rápido de la historia de los mundiales, eh, récord que se ostenta hasta el 2002, que después eh, lo iban a, a igualar, pero a los 15 segundos, eh, Baclar Masek hizo el primer gol de Checoslovaquia frente a México, luego ganaría el conjunto mexicano por 3-1. 7 de junio de 1982, Nació Ana Kurnikova, ex tenista rusa, ganador, ganadora de dos Grandes Slam y actual esposa de Enrique Iglesias. 7 de junio de 1993, falleció el basquetbolista croata Drasen Petrovic a causa de un accidente de tránsito. Fue ganador de tres medallas olímpicas, de bronce en Los Ángeles 84, plata en Seguro 88 y plata en Barcelona 92. Obviamente siempre perdiendo contra el Dream Team, ¿no? 7 de junio de 2009 Roger Federer le ganó a Robin Soderling y consiguió el único Roland Garros de su historia y además se igualó a Pete Sampras con 14 títulos de Grand Slam, siendo el mayor ganador. Hoy en día lo pasó, sigue siendo el mayor ganador, pero tiene 20 Grand Slam. Y tengo un bonus track que no es eh, deportivo, sino que un 7 de junio es el cumpleaños de un cantante, a ver si se dan cuenta quién es. A ver,
5: canta, voy, a, voy a
2: cantar una parte de la canción y ustedes van a decir quién es, de quién es el cumpleaños, obvio. Quisiera hacer un pez para tocar sí. mi nariz en tu pecera. ¿Quieres? es? Eh, lo
4: tenemos, lo tenemos. Juan Guerra Bien, ya. mi hoy el Luis de Juan Lujerra,
2: también. Muy bien.
5: Prometo, vamos a mejorar el tema del canto
2: para las próximas ediciones eh... de Deportiva. Sí, la, la última... ¿Tratemos? Para... ¿Tratemos, no?
4: Sí. No, amigo, tratemos de no arruinarlo de mí, ¿qué? viste. No. <risa>
2: la
4: <risa> la última que,
2: eh, que me lo pide mi amigo Claudio es que hoy no es de hoy, sino de ayer un 6 de junio, hace 6 años asumió en River Plate Marcelo el muñeco Gallardo, que fue uno de los DT o el DT más, más ganador que tuvo en la historia de River. Bueno,
5: bueno, ya los fanáticos, Mauro,
4: si querés, andan poniendo música, porque esto ya eh, no, no va. Eh, ando, <risa> es que, ¿a qué me dice <risa> amigo de Jorge?
5: De antes
1: del corte de la radio sumamos algunos cumpleaños más que que habían quedado del hockey. Dale. Ya lo habíamos dicho a Tomás McCormick, le sumamos Javier Lindolfo, Rosario García Munitis, Pablito Lombi, Carlos Geneiro, Lucas Rossi, Iván Aguirre, Gisela Ribeiro, Catalina Lava, que toda la gente que cumplió durante esta semana. Uro, vamos con el corte de la radio y retornamos en unos minutos por MG Radio Deportivamente.
9: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Mgrradio.com.ar.com.ar MG radio Comentamos sobre esta forma de decir, opinar y pifiarla de lo lindo en las redes sociales. Generación Memes. Un poco de luz. Más allá de la pantalla. Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick, Todos los lunes a las 19 horas por MG Radio. MG Radio tiene el programa que vos esperabas, El Templo del Alma, con Diego Esteban y un destacado equipo de profesionales. El Templo del Alma, los viernes a las 21 horas en MG.
4: Gaby Giachero te invita a compartir El Picadito deportes y buena música escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio la radio de Villa Miquicis.
9: Viví Sentí Disfrutá Sobre la bocha y toda la info del hockey sobre césped. Sobre la bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo, los domingos a las 13, por MG Radio. En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en Anchor.fm, On Demand, las 24 horas. Viví momentos genuinos. Viví MG Radio.
2: 15 horas, 3 minutos.
5: Sí, Vivimos aquí en Deportivamente y bueno, llegó el momento de la primera entrevista del día. Eh, vamos a Ya estuvimos comentando un poquito en el primer bloque, que vamos a tener básquet femenino en el día de hoy Así que, qué bueno, me toca presentar a, a Mara Marchisotti, jugadora de las gigantes, selección argentina de básquet Ella tiene 25 años, es muy muy alta, encontramos algunos datos ahí encontrados No sabemos ahora nos va a decir ella ex- exactamente cuánto mide, pero por encima del, del metro 90 Es pivot, así que nada, pasamos a saludarla Mara, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme
5: ¿cómo estás? Estás del otro lado del charco vos, o Acá sea, antes habíamos comentado acerca de otros deportes, eh, ¿cómo está todo por allí, por Reino Unido, Gales, más exactamente?
10: Sí, sí, en Gales estoy en Cardiff, en la capital, eh, en la, las medidas acá no son tan estrictas como en Argentina, es un poco más relajado porque te dejan salir a hacer ejercicio, al aire libre, y ahora están empezando a introducir que podés Encontrarte con otra persona, de otra casa, al área libre también, igual manteniendo la distancia y todo. Pero bueno, nada, eso. ¿Qué, qué te trae? Que,
5: ¿Que estás que estás allá? ¿Estás jugando? ¿Qué club? Eh, ¿Cómo estás entrenando?
10: Eh, yo vine a hacer un posgrado y a jugar. Eh, y básicamente tengo un contrato acá por tres años. En, 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 estoy jugando, tienen un equipo universitario, digamos, la Liga Universitaria y también la Liga Profesional. Eh, y bueno, nada, estoy jugando para los equipos, para, para la universidad y tienen como un convenio en el cual tiene ese equipo que juega la parte profesional, digamos, la liga profesional. Bien, ¿y cómo,
5: cómo están con la liga
10: allí? Eh, bueno, ahora obviamente está todo suspendido, cancelado. Eh, no sé, la verdad que no se sabe mucho cuándo se va a reanudar, si se va a reanudar este año. Estaban, había rumores que capaz por, no sé algo de septiembre, octubre, por ahí, pero en realidad no se sabe mucho, eh, así que todavía a la espera de de ver si algo se va a reanudar o no.
5: Claro, y esa incertidumbre, eh, que la que se vio junto con la pandemia, es la que trajo un poco también el comunicado que sacaron en en esta semana respecto de de, de su relación que tienen ustedes, las gigantes, con, con la Federación de Básquet acá en Argentina, y bueno, queríamos que, que nos cuentes un poquito, ya que vos, bueno, participaste de, de la redacción de, de ese comunicado, de qué trata, contarle a la gente, y, y bueno, el espacio que, que necesites, obviamente, eh, para expresar.
10: Sí, gracias, gracias por, por darnos el espacio, nosotros siempre súper agradecidas con los que nos permiten eh, hablar y expresar lo que, obviamente, estamos tratando de expresar y hacer ver eh, el comunicado lo sacamos, eh, más que nada... Un último recurso, nosotros ya intentamos eh, hablar y resolver las cosas de esa manera, y claramente no, 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 no se dio, o sea, no lo pudimos resolver. Entonces optamos por esta forma que, con todo el movimiento feminista que está últimamente pasando, creo que nos, también nos, nos estamos apoyando un poco en eso. Y mostrar que bueno la desigualdad todavía existe, todavía está, y la verdad que en estos últimos seis meses eh, se sintió como que el básquet femenino desapareció, nos borraron del mapa, y la verdad que obviamente no es lo que queremos, y es lo que estamos tratando de que se haga ver, y de, de poner el foco en eso, que nosotros queremos que el básquet femenino crezca en Argentina y siga creciendo, obviamente.
5: Y me imagino que ustedes a ver, deben tener comunicación con muchos de los jugadores eh, y bueno, vos desde tu experiencia nos podrás contar miles de situaciones eh, ¿Qué nos podés contar? ¿Qué principales diferencias notas entre uno y otro?
10: Eh, hay tantas cosas, la verdad que creo que nunca hemos hablado de nada, Justo ayer con las chicas estábamos recordando momentos eh, una entrevista en, en Todo Pasión también, eh, y ella había mencionado por ejemplo el una de las veces que, la vez que viajamos, que tuvimos una gira, una gira a China, eh, y nos tardamos creo que más o menos como 50 horas de vuelo para allá, y como unas 70 horas de vuelo de vuelta, eh, escalas en todos lados de más de 14 horas en un aeropuerto, durmiendo en el aeropuerto, en Alemania nos bañamos en el aeropuerto, seguimos como 16 horas ahí, eh, que estoy segura que a la selección mayor masculina no le no le puede no le, no le pasa. Eh, no sé, miles de situaciones. Cuando fuimos eh, a Colombia eh, para el sudamericano antes del mundial, eh, del aeropuerto a donde nos alojábamos, nos llevaron a una combi muy chica que teníamos las valijas encima nuestro básicamente porque nos entrábamos todos con las valijas y el, el entrenador y nosotros nos entrábamos todos dentro de la combi. Eh, viajando Creo que más de dos horas en altura Tuvimos que parar porque varias se, se, tab- Nos estábamos descompuestas con la altura Parando para bajarnos de la combi Porque todos se sentían mal eh, Muchísimas cosas han pasado Que, que obviamente no, no se hablan No se dicen Nunca lo hicimos público Porque siempre optamos por la opción De, de resolver las cosas puertas adentro Hablando eh, Obviamente esperando que esa fuera la solución, que claramente no es, o bueno, en este momento no, no es, porque no lo, no lo estamos encontrando. Y, y bueno, así te puedo decir pero miles de cosas. <ríe> la verdad, un montón. Eh, hasta me, me hizo acordar en 2009, fue la primera vez que yo quedé en la selección, un sudamericano sub-15 y llegamos a Ecuador, y las, el lugar donde nos quedamos era como una especie de villa olímpica que sin a terminar, o sea, no estaba terminada todavía el lugar, y en el torneo nos bañamos con agua fría todo el torneo, porque el lugar no tenía agua caliente. Eh, estoy hablando de su 15 <ríe> O sea, miles de cosas, eh, miles.
5: Sí, tremendo. Ale.
1: ¿Cómo te va, Mara? Eh, buenas tardes para nosotros, Hola. buenas noches para vos. Eh, en algún momento supimos que alguna que otra selección eh, femenina argentina le tocó quedarse... En algún torneo a dormir en casas particulares. El año pasado cuando estábamos uh-huh. en Lima, bueno, con Antonella fuimos testigos de lo que sucedió en el partido previamente al partido con Colombia con el tema de las camisetas. Eh, una uh-huh. pregunta, eh, ¿ustedes se han contactado con eh, deportistas, eh, las chicas del fútbol femenino y las chicas del handball o del hockey para poder armar algo en conjunto un poco más armado de todos los deportes femeninos de la Argentina?
10: Eh, nosotros estamos tratando de obviamente tenemos la asociación de jugadores que todavía no somos parte de eso y es lo que también es una de las cosas que estamos tratando de hacer, de, de poder formar parte de ellos siempre súper eh, a disposición nuestra para ayudarnos eh, y una de las chicas eh, sí tiene contacto con las chicas de fútbol, con las de handball con las de volei eh, que nos están ayudando, están dando una mano para cómo eh, afrontar esta situación que ellas ya lamentablemente también lo no tuvieron que pasar eh, y bueno, eh, con ellas también nos están dando una mano muy grande, la verdad, que para, para ver cómo afrontar esto de la mejor manera, obviamente.
1: Y otra pregunta más es, eh, además de, del tema deportivo de los dirigentes deportivos que ustedes denuncian, ¿en algún momento alguna del plantel se pudo a, eh, comunicar con alguien relativo a, al Ministerio de Deportes, de Matías Lammers o de Inés Arondo para expresarle esto y que ellos también puedan tomar intervención y darles una mano?
10: Todavía no, no nos comunicamos nadie con el Ministerio, solamente fue que nos comunicamos con la CAV en, en eso de febrero, más o menos, tratando, viendo qué, qué iba a pasar, y aún así seguimos sin tener respuestas de la CAV. Eh, seguimos esperando que nos den un plan, pero no, todavía con no, no nos comunicamos nadie del Ministerio, estamos en proceso de tratar de, de, de ver si nos podemos comunicar con ellos.
2: Hola Mara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, bueno, buenas noches para vos. Yo soy Juan Cruz. ¿Qué tal? Y antes yo te quería llevar un poquito a tus inicios, pero la, lo que te quería preguntar es si se pudieron comunicar con alguien de, también de, del básquet masculino. Si alguno le quiso dar una mano, los quiso ayudar, ya que ellos son los que tienen la, los mayores privilegios, capaz ellos también las pueden ayudar si tuvieran si algún contacto con ellos.
10: Eh, yo personalmente no, no tuve ningún ningún contacto, la verdad que no, 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 no conozco mucho a los chicos, del o sea, los he visto, de quienes, obviamente, pero no, no tengo así un contacto personal con ninguno de ellos. Eh, sé que se mostraron eh, como, o sea, apoyándonos en las redes sociales, sé eh, que algunos han retuitado en Twitter y etcétera, pero que yo esté al tanto no, no creo que hubo algo así explícito que alguien se comunicó con nosotras, eh, para algo específico.
5: Mara, aquí Antonella nuevamente, Eh, quiero dejar eh, expreso acá públicamente que, bueno, yo por parte del Vuelo y del colectivo Doble Cambio, que somos las chicas que estamos detrás de la profesionalización del Doble Cambio, estamos súper dispuestos a estar en contacto con ustedes y darles una mano en lo que necesiten, porque nosotros también nos organizamos a a raíz de de un comunicado que que circuló por redes sociales, y bueno, a, a partir de eso también nos empezamos a organizar, así que también somos un grupo... Inexperto en el tema Pero bueno, creo que que si hacemos la fuerza todas juntas Por el deporte femenino nacional eh, Y no solo eh, por deportes eh, Va a ser mucho mejor
10: Muchas gracias Sí, la verdad que es tal cual como decís Santo que Esto lo tenemos que sacar adelante juntas Eh, El comunicado que sacamos Es más, lo hicimos nosotras O sea, fue algo que hicimos entre nosotras No tuvimos eh, un asesoramiento De nadie fue algo eh, impromptu, digamos. no, no es que eh, salimos a buscar a alguien que nos dijera que teníamos que escribir o que no, eh, fue algo eh, honestamente que sentimos nosotras porque estos últimos seis meses la verdad que nos sentimos muy solas, eh, sin ningún apoyo de nadie y bueno, fue el momento que decidimos que, que teníamos que salir a hablar y ese apoyo que tanto estamos eh, buscando. ¿Clau?
4: Sí, Mara, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, felicitarte, porque bueno, ustedes hacen un deporte amateur, eh, ponen mucho de ustedes, ponen mucho de todo, ¿no? Económica y, y, y físicamente también, porque todo cuesta mucho más, pero bueno, están donde están y eso eh, nos enorgullece a nosotros como argentinos, así que por eso felicitarte. Eh, te quería preguntar primero, Gracias. ¿por qué estás en Gales?
10: Eh, sí, en... Yo, ¿por qué me fui? ¿Perdón, ¿cómo fue la pregunta? No, ¿por qué estás en Gales. Sí, bueno, yo acá me vine, me vine como dije antes, a hacer el posgrado y a jugar, y bueno, obviamente también, eh, o sea, el, el club a mí me está, me, me probé mis estudios, me probé el departamento, yo por suerte conseguí un trabajo eh, antes de que todo esto de la pandemia empezara, y estoy con, con licencia paga, que también eso me está ayudando a mí a mantenerme, obviamente, eh, y bueno, nada, o sea, la situación está económicamente, la verdad, para que yo me pueda conseguir un pasaje y volverme a Argentina, eh, los pasajes de avión son carísimos, y nada, no, no, no valía la pena yo volverme, primero además más que cuando se cerró todo no sabía cuándo iba a poder volver, eh, y bueno, yo además también empiezo las, las clases de vuelta en septiembre, o sea, no, no, no era mucho sentido para mí ir y venir, para estar dos meses en casa y volver acá. Eh, así que decidí, decidí quedarme, no, no tenía mucho sentido volver. ¿Y, y, qué, y qué estudias, perdón,
4: Amara? ¿Qué estás
10: estudiando ahí? Yo estoy haciendo un posgrado en ilustración y animación.
4: Ah, bien. Bien, muy bien, te felicito también por eso entonces, y bueno, y una pregunta más que tiene que ver más con lo que pasó en, en, en el Panamericano, ¿no? que parece que a veces me pasan esas cosas que no deberían suceder, pero claro, las delegaciones a veces son cortas, a veces eh, hay poca gente, tenés toda la presión del inicio del torneo, y bueno, puede pasar estas cosas, no deberían, por supuesto, pero quiero preguntarte a vos como deportista, ¿no? porque para ese torneo te preparas un montón de tiempo. Y, y realmente, sí. perder un partido por una camiseta debe ser muy frustrante como deportista, como bueno eh, como persona también, digo, pero contame un poco el sentimiento general que, que tuvieron ustedes, y, y bueno, que sin ánimo de generar polémica, simplemente para, para un poco graficar la situación como la viviste, y, y bueno, que si, si hubo alguna cosa que, que piensan que se puede mejorar para adelante al respecto, para que no vuelva a pasar, ¿no?
10: Sí, no obvio. Eh, como decís, eh, obviamente todo todo proceso lleva tiempo y una pone, todas ponemos todo lo que tenemos para poder estar ahí y, y poder competir al, al mejor nivel que, que, que podemos competir. Eh, lo que pasó en Lima, la verdad que obviamente fue fantoso, no, no tendría que haber pasado. Pasó y, y bueno, nosotros somos de de lidiar con el momento lo mejor que pudimos, eh, qué sé yo, fue, la verdad que fue un momento horrible, porque sobre todo creo que lo mencioné en, en algún otro lado, es una situación que está fuera de tus manos, o sea, no, no es algo que, que es una lesión, o no sé, un, no, en el medio del partido un, un árbitro co- cobró algo mal, es, es una situación que está tan fuera de nuestras manos, porque nosotros literalmente no podíamos hacer nada, que creo que eso agrava más la situación. Eh, pero la verdad que el momento fue fue terrible. Encima, de nosotros nos, eh, como que teníamos la esperanza de que íbamos a jugar el partido, porque se paró todo. Cuando habíamos terminado de entrar en calor y volvimos al banco, nosotros teníamos puesta la, la sudadera que era azul y abajo teníamos la, la blanca, creo que era. No me acuerdo ahora cuál fue la, cuál fue la, la el color de la camiseta, pero que nos dijeron que no nos saquemos la sudadera porque no teníamos la camiseta que teníamos que tener puesta. Nos quedamos en el banco un montón de tiempo, eh, esperando, viendo qué pasaba. Colombia ya se había ido eh, y nosotros seguíamos con la esperanza de poder jugar ese partido. Después volvimos al al vestuario y también esperando, esperando, esperando. eh, Llegaron las camisetas en un momento sin los llores, o sea, eran solo las camisetas que nos trajeron. O sea, teníamos puesta la camiseta de un color y el short de otro. Eh, Y nada, sí teníamos todavía esa esperanza de poder jugar el partido, no sé por qué, porque claramente ese momento ya no lo íbamos a jugar, y bueno, después finalmente tuvimos la noticia de que no lo jugamos y, y bueno, obviamente ahí todas llorando en el, en el vestuario, muy enojadas, era una mezcla de enojo, tristeza, muchas cosas, esa noche no pudimos dormir, tuvimos que ir a jugar el partido al día siguiente, contra Islas Vírgenes, eh, fue todo un momento bastante... Bastante dura, digamos, para todas. Ami, gracias.
7: Hola Mara, ¿cómo estás? Eh, te saluda Yami ¿Qué? Barbosa, te quería hacer... Eh, bueno, primero te voy a leer algunos mensajitos eh, de nuestros oyentes. Te saluda Ami y Julieta desde Capital. Eh, bueno, nos, eh, que dicen que es muy bueno poder escucharte. Y bueno, remontándome a esto de, de que los oyentes están ahí súper atentos y al comunicado que salió... Eh, nosotros al darte obviamente este espacio eh, lo hacemos con la intención de difundir y poder eh, quizás ayudar desde ese lado, pero bueno, ¿quién es, eh, eh, po- que le puedas contar un poquito también al público dónde pueden encontrar el comunicado, cómo pueden hacer para seguir difundiéndolo y que quizás eso llegue a las autoridades eh, quienes que, que son la, la, las encargadas digamos, de poder resolver este problema a ustedes. Eh, que de, bueno que, que digas en las cuentas donde encuentran el comunicado y, y cómo hacen para poder darle más difusión a esto.
10: Eh, sí, nosotros eh, sacamos el comunicado en Instagram. En, en la mayoría de las chicas, cualquiera vas a encontrar el comunicado en, en mi Instagram, que es Mara Marchisotti en el de Sofia Espurúa, el de Nacha Pérez, eh, la Pepo González, eh, varias, eh, André Coquete también lo tiene. Eh, todas lo pusimos en Instagram y también lo compartimos en Twitter. O sea, sea Instagram o Twitter, eh, si buscas a, a las chicas lo vas a encontrar el comunicado, quien, quien lo necesite encontrar para, para compartirlo y obviamente darnos más apoyo en esta, en esta causa. Yeah.
1: Eh, Bien, primero voy a conocer un Le llame, dale, Le dale ya a mí.
7: No, les quería preguntar por último, Mara, ¿ustedes están asesoradas por alguien legalmente o lo están llevando adelante eh, solo las jugadoras, digamos?
10: Todavía no, o sea, el comunicado lo sacamos solamente nosotras, Eh, no no fuimos asesoradas legalmente por nadie, estamos en el proceso de tratar de de poder asesorarnos, poder encontrar gente que sepa más, eh, digamos, viendo el tema y y nos pueda dar una mano eh, para que todos sea un poco más... eh,
1: legal, digamos. Dos cositas, la primera comentarte que ya le hemos hecho, le hemos acercado a la Secretaría de Deportes de la Nación el comunicado que ustedes sacaron, así que ya lo tienen en su poder, Eh, eso por un lado, y después meto en algo más deportivo, ¿no? Eh, De todos los eventos en los que estuviste, sea como junior, como juvenil o como mayor en la selección argentina. ¿Cuál es aquel que te quedó más marcado?
10: Eh, Pregunta difícil. Eh, No sé, creo que, bueno, el de Lima, capaz que marcado por por lo que pasamos, digamos, ¿no? Como algo bueno. Eh, Y un buen torneo, la verdad, que que lo disfruté mucho, me parece que fue uno de los mejores torneos que tuvimos como selección mayor, fue la Americup que jugamos en, en Buenos Aires, en Obras. Fue, la verdad, un, un muy buen torneo para nosotros Llegamos a la final eh, contra Canadá, perdimos por dos. Eh, fue un buen torneo, al mismo tiempo, la verdad, no fue muy buen torneo para un par de las chicas que se, se, se lesionaron un montón de chicas en ese torneo. Pepo, Sofi, la verdad que no estuvo bueno, pero creo que a pesar de todo lo que nos pasó, seguimos adelante y pudimos llegar a la final. Eh, así que ese torneo, la verdad, que, que fue muy, muy bueno. Antes
1: de darle el pase a Anto para que haga el cierre de la nota, te hago una consulta porque en producción nos comentabas que estudiaste Bellas Artes, Latín, geología, Química, Inglés, Francés e Italiano, todas las cosas. ¿Cuál es la que más te gusta, además del básquet?
10: Eh, la verdad que, bueno, estudié Bellas Artes, también estudié Estudios Clásicos, que es una carrera que... Es, digamos, acerca de la arquitectura, el arte, la literatura de, de culturas antiguas, digamos, los egipcios, los griegos, los romanos. Eh, me gusta mucho eso, soy, me gusta mucho leer, soy un poco nerd, digamos, en ese sentido. Eh, no sé, me gustan muchas cosas, los idiomas me gustan mucho, también, yo hablo italiano, inglés, francés, eh, no sé, eh, me gusta mucho, es una pregunta difícil, ¿Y estuviste en Canadá, Mara?
5: ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y cómo conseguiste estar allá?
10: Eh, la verdad es que fue, fue un poco loco, porque yo terminé la secundaria y con el apoyo de mi mamá decidí estudiar, irme a estudiar afuera porque quería poder hacer las dos cosas a un buen nivel, digamos, estudiar y jugar, y obviamente eso en Argentina no no existe, entonces por eso busqué irme afuera, y estaba en realidad, me lo armé yo sola, me armé como un video eh, con partidos que que estuve en la selección, me armé como una especie de currículum deportivo y empecé a mandar a universidades en Estados Unidos, yo sola, o sea, me entraba entraba a la página de, de, de las universidades, buscaba el mail del entrenador y empezaba a mandar y en ese proceso que estaba buscando, estaba hablando con una universidad de la división 2, eh, me contactó un entrenador que, era, que es argentino, que estaba en Montreal en ese momento, y nada, me dijo que si me podía dar una mano, que sin compromiso, se enteró que estaba buscando para mí a estudiar afuera, y me hizo me contactó con la universidad con la que, a la que terminé yendo a Bishops, eh, y también con otra de otra provincia de Calgary, de Alberta y bueno, está, me puse a hablar con las dos y terminé yendo ahí a, a Quebec, a B-Shops. y la verdad que no me puedo quejar fue una, una de mis mejores experiencias o sea, yo estuve ahí cinco años eh, viví con una familia mis cinco años que son como mi segunda casa eh, y nada, me mejoré muchísimo yo como persona como jugadora la verdad que fue una experiencia muy muy buena, muy linda
5: Qué bueno, Mara, qué bueno, porque aparte de fomentar esto, ¿no? De hacer la doble carrera, tanto estudiar como como jugar a un nivel profesional, eh, mejor incluso. Eh, Así que, bueno, encantada de escuchar este testimonio. Y bueno, voy con la última. Al final tenemos que saber cuánto me dice exactamente.
10: (risa) Sí, eh, yo mido 1,94 y medio, casi 1,95. Ahí
5: va, perfecto. Bueno, Mara, te, te agradecemos la comunicación, no te robamos más tiempo del domingo, te dejamos que veas ahí la, la Golden Hour en, en, en Gales. No, así que por bueno, favor, la verdad, verdad que
10: súper agradecida que, que nos den este espacio, la verdad que nosotras eh, lo agradecemos muchísimo.
5: Dale, Mara, estamos en contacto y cualquier cosa a disposición, te mandamos un beso enorme.
10: Buenísimo, muchas gracias a todos, chao, chao, un beso. Adiós. Adiós.
5: Bueno, ahí está, ahí pasaba la palabra de Mara Marchisotti, integrante de Las Gigantes. Y bueno, antes de pasar a, a la próxima nota que tenemos programada para el día de hoy, tenemos eh, un par de temas más para comentar, ¿no? Ale, ¿con qué querés que sigamos?
1: pues con los avisos con Alan, así ya tenemos la otra tanda metida. ¿Te parece, Alan? Vale.
8: Claro que sí, siempre es buen momento para agradecer a quienes hacen posible el programa. Y en este caso vamos a agradecerle primero a Horiban, diseño gráfico, desarrollo web. Sí, Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quítale las fronteras a tu marca o producto. Cito web www.horiban.com.ar. Y si te querés comunicar también al WhatsApp. Hacelo al 1163 35 36 97. 11 63 35 36 97. También agradecerle a nuestros amigos de Best Fund SRL, la esquina del portero eléctrico. Sonido, imagen, datos, seguridad. En Presidente Perón, 2.999, esquina Ecuador.
1: Voy a dejar a vos el de Lolita Ger y me voy con Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus. www.deporteargentinoplus.com Y el Twitter, Deporte Arc Plus. Tus manos en muchas ocasiones son el primer
8: contacto con otra persona. Que tus manos estén bellas siempre. Y esto, todo esto gracias a Lolita Ger. Uñas gelificadas, Capingel, esmaltes sepi, semipermanentes. Su Facebook Loli con y, Lolita Ger, y si no, comunícate al WhatsApp al 11 37 57 28 09. A vos que lo estás anotando, te lo repito. 11 37 57 28 09, te comunicas con Lolita y dejas tus manos espléndidas. Es uno más Alan. Y, y, sí, por último y por último a nuestros amigos de RNI Consultores Independientes. Es un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entra a su sitio web: www.radiacionesni.com.ar. Repito: www.radiacionesni.com.ar. Entra y
1: bueno y como decía hace minutos Anto, ya teníamos la otra comunicación aquí nomás y tenemos Oye, de, ganar... es la de mejor... vamos, a... vamos a irnos para Rosario eh, los otros días hablando con el equipo de producción decíamos una de las cosas que más nos interesa cuando vamos a Juegos Olímpicos a Juegos Panamericanos a los Campeonatos Sudamericanos o a los Juegos Suramericanos es natación artística o el nado sincronizado, de las dos maneras se lo denomina habitualmente. Justamente Argentina hace varios años tuvo eh, a las mellizas Sánchez desde Rosario nos representaban frente a cualquier evento internacional y en todo el mundo. Pero cuando ellas se retiraron hubo dudas cómo iba a seguir la cosa. Bueno, cuando ellas se retiraron, también Rosario nos dio a quienes las sucedieron. Porque Camila Aguirre, y Trinidad de López Brasesco reemplazaron en el dueto, pero al mismo tiempo Cami Aguirre ya tenía una experiencia previa, había participado en equipos inclusive alguna vez con las Sánchez también como integrante por eso eh, deportivamente MG Radio saludamos de Buenos Aires a Rosario a Camila Arrequi, ¿cómo te va Camila? buenas tardes
11: hola, buenas tardes a todos
1: Estás en Rosario y la pregunta un poco obligada es cómo llevas el aislamiento y cuarentena, cómo haces para entrenarte y si se comunican con el grupo, con los entrenadores, con las compañeras, ¿cómo lo vas llevando?
11: Bueno, eh, bien. Difícil, obvio, estar fuera de agua. Eh, para nosotras es casi imper- imprescindible eh, entrenar en la pileta, pero bueno, eh, tenemos que adaptarnos a esta situación y sí, estamos entrenando todos los días, eh, de lunes a, a sábado estamos entrenando con nuestro equipo, eh, nos conectamos con la selección, con nuestras entrenadoras de selección, así que somos casi 15 entrenando a través de una videollamada y bueno, entramos, estamos entrenando entre 4 y 5 horas eh, por día, bastante la verdad, pero es tenemos que eh, abarcar todos los puntos que tiene nuestro deporte, tanto artísticos como técnicos, así que tratando de adaptarnos fuera del agua es bastante difícil, pero bueno, lo mejor posible.
1: Y bueno, recién decías cuatro o cinco horas por día, muchísimo. Eh, eh, ¿Cómo lo arman el entrenamiento? ¿En qué consiste esa cantidad de horas entrenando?
11: Bueno, nosotras tenemos eh, algunos días un turno y otros días doble turno de gimnasio, de parte de fuerza, aeróbico e isométrico. Eh, Después también tenemos una parte que es específica de nado, que nosotros le llamamos marcación, pero bueno, eh, más o menos repasamos las rutinas fuera del agua y a través de ejercicios tratamos de de mantener la parte coreográfica. Y bueno, después también tenemos clases de flexibilidad, que también lo mezclamos un poco con danza y ejercicios de fuerza, de empeines y rodillas. Y, y bueno, eso más o menos se basa eh, la, en la, la semana se va viviendo en esos horarios.
2: Hola Cami, buenas tardes, soy Juan Cruz. Eh, tu familia tiene pasado en deporte, tu papá practicó natación, después fue entrenador, waterpolo. Pero, ¿cómo fue que vos te inclinaste por el lado sincronizado o natación artística?
11: Bueno, yo de chiquita hacía hice natación siempre y me gustaba mucho también bailar hacía danza desde muy chica desde los cuatro años arranqué a hacer danza clásica y me encantaba la música me encantaba bailar y bueno llegó un momento que la natación sola me aburrió bastante y bueno justo en el club donde yo nadaba donde mi papá daba clases en el club Sportman, había una escuela de natación y Alguna, perdón, una escuela de natación escritzado y bueno, arranqué ahí para probar algo distinto que, que por ahí mezclaba un poco lo de la música con, con la natación, el agua y bueno, me encantó obviamente al principio eh, jugar, nadar, bailar en el agua que eso creo que atrae a, todos, a todas las chicas y, y también chicos y, y bueno, a partir de ahí no paré Fui mejorando, fui, en el a los eh, 14 años tuve mi primera participación en un sudamericano juvenil y creo que a partir de ahí vi que, que podía llegar a mucho más y ahí empecé a entrenar mucho más consciente, más profesionalmente y bueno, llegué hasta donde llegué. La,
1: bueno, eh, Javier, eh, Claudio, ¿vos querías decir algo? Claudio. Eh, vamos con una pregunta. que te... Alguna vez, eh, Cami, me contaste en un torneo, no me acuerdo bien eh, cuál había sido, eh, pero me dijiste que estabas en un... uno que te hice la pregunta para que le explicaras a la gente qué consistía la natación artística y vos me dijiste es una mezcla de natación, danza, gimnasia y música. te tuviera que preguntar cuál de esas cuatro cosas es la que más te gusta. ¿Qué elegís? Sí.
11: Yo, yo elegiría lo que es la danza, el bailar, eh, obviamente a mí de, desde chiquita ya me gustaba todo lo que es artístico y que es lo que me llamó de, del deporte, no la parte artística y creo que hoy en día me sigue gustando mucho más todo lo que es artístico del deporte que por ahí lo técnico, que por ahí se aburro aburre un poco pero hay que hacerlo igual, pero sí obvio que, que todo lo que es el baile, lo artístico me encanta.
5: Hola, Hola Cami, ¿cómo estás? Te saluda Anton. Y mi pregunta tiene que ver, eh, primero sacamos la duda, ¿de hace cuánto que integrás la Selección Nacional de 2010?
11: El, eh, la Selección Nacional de primera categoría la, la empecé a formar parte en el 2011. Y en el 2009 fue mi primera vez en la Selección Juvenil.
5: Fue Ahí está, dos bueno. años, no, tres años no,
11: no, en la Selección el... Juvenil y después
5: ahí está, teníamos anotado el promedio, entonces nosotros 2010, así que, que bueno. Eh, entonces formaste eh, equipos y competiste muchas veces con, eh, con las hermanas Sánchez, me imagino, y conociste alrededor de todos los torneos que competiste a, a muchos rivales y de otros países y demás. Eh, ¿Tenés alguna ídola en el lado sincronizado?
11: Mm, así como una, una sola ídola no, tengo muchos referentes y muchas personas que creo como que marcaron eh, así mi, mi carrera, eh, tanto como las Mechis, que me tocó eh, entrenar y competir junto a, junto con ellas, eh, que la verdad que fueron un referente para mí a cuestión de, ejem- de un ejemplo, de que me han enseñado un montón de cosas y de compartir el día a día. Y bueno, y después obviamente los iconos eh, internacionales que como Gemma Mengual, que hoy en día ya no, no compite más, pero fue realmente fue como una ídola para mí en el momento que ella competía. Eh, yo era yo era chica cuando ella competía, y bueno, ella volvió después para río 2016, así que pude fue también verla de más grande, pero creo que ella fue un gran referente para mí, y bueno, hoy en día creo que, no es que tenga un, un ídolo, pero sí tengo varios... Eh, eh, referente a un nivel mundial es veterana Romallina que es la número uno, me parece una nadadora increíble que ha pasado por un embarazo, tiene un hijo tuvo un pedido que dejó pero ahora volvió y, y nunca nunca baja su nivel, es increíble cómo, cómo lo hace y también me parece una persona súper humilde me la, me la he cruzado en dos oportunidades en mundiales y siempre me pareció una, per, una persona súper humilde bajo perfil, que es muy raro de una campeona mundial multimedallista olímpica.
7: Hola Cami, ¿cómo estás? Te saluda Yami, la verdad que bueno, un placer tenerte acá, Eh, nunca tuvimos a alguien de nada sincronizado, un deporte que a mí me parece súper interesante y bueno, te quería hacer una consultita ya que bueno, en varios torneos te hemos visto competir individualmente en dueto y también en equipo. Y te quería preguntar que si tuvieras que elegir alguna de estas especialidades, eh, ¿con cuál te quedas y por qué?
11: Bien, eh, yo si tengo que elegir, realmente me elijo equipo porque me encanta compartir equipo. Eh, obviamente el dueto da algo hermoso y que me dio un montón de oportunidades porque no es fácil por ahí llegar a los torneos que llegamos con el equipo. Y realmente aparte de Trini, que es mi compañera de dúo, es lo más, nos llevamos súper bien. Pero si tengo que elegir una rutina, realmente elijo el equipo porque lo disfruto un montón, la paso súper bien haciendo equipo, me divierto y y también me me gusta esto de de que somos muchas, ¿no? Somos ocho personas y que tenemos que trabajar todas juntas para lograr que se vea bien la rutina y la verdad que eso me encanta.
7: Eh, ¿Sos la más exigente ahí cuando hay equipo o hay otras que como que se ponen un poco más rudas a la hora de, de tener esa... Esa, esa disciplina es llegar a esa sincronización.
11: Yo creo que hoy en día soy una de las más exigentes. Obviamente, tuve mi, mi época en donde yo era la más chica del equipo y tenía a, a personas más grandes, eh, compañeras que, que tenían mucha más experiencia. O bueno, este Sánchez era nuestra capitana y creo que el rol de, de poner esa disciplina o, o tratar de ser exigentes dentro del equipo lo tenía por ahí otra persona. Hoy en día yo soy la capitana y bueno creo que yo me, me, me tuve que poner en ese lugar igual siempre fui bastante responsable y exigente conmigo misma y bueno también con el equipo así que no es que me costó mucho pero pero bueno sí hoy en día soy esa esa que pone eh, los límites la exigencia para claro ir dentro del equipo. la
7: mano dura digamos
11: <ríe> bueno, sí obviamente también desde el otro lado eh, soy como tratar de trato de hablar con todas a ver si alguna necesita claro. algo tiene algún problema o lo que sea tratar de ayudar eh, soy la más grande de la selección la, la, la que me sigue a mí tiene 20 o sea que tenemos 5 años de diferencia con la más grande y, y bueno yo trato de ser como también un poco la hermana mayor del de equipo
7: Bien. Y, Cami, una consulta más. ¿Si te dieran elegir algún otro deporte eh, para practicar o algún algún modelo deportista a seguir?
11: Modelo deportista, yo siempre dije, eh, para mí, Shinobi es un, es un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Eh, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y me parece que es una persona una persona y un deportista excepcional. Eh, pero como deporte, realmente me gustan mucho los deportes artísticos, Eh, me gusta mucho lo que es el patinaje, me gusta la gimnasia, son deportes que que me encantan ver, bueno, porque comparten mucho con nuestro deporte, no la música, el tema del arte, el baile, eh, transmitir algo con con nuestras rutinas, así que me quedo con la parte artística de los deportes.
7: Bien, bueno, gracias Cami. Eh, Chino...
3: Sí, Cami, ¿cómo va? Buenas tardes. Te pregunto, hace varios años que estás con Trinidad ya, eh, mi pregunta es cómo cómo se conformó ese ese duelo, cómo fue que que empezaron a competir juntas.
11: Bueno, eh, en realidad empezó en el 2016 cuando las Messi se estaban por retirar, eh, tenían los Juegos Olímpicos de Río y bueno, se suponía que iba a ser su última competencia, Y y bueno, ya Mónica, la entrenadora de selección, tenía que empezar a buscar algún otro dúo como para que sea el el sucesor, digamos, no y que no quede el lugar vacío. Y yo, bueno, yo ya venía entrenando en la selección, era parte del equipo ya hace varios años, y Trini realmente entró ese mismo año, era muy chica, ella tenía 15 años, estaba en la selección de juvenil. Y fue más que nada una cuestión física, éramos muy parecidas, somos muy parecidas físicamente. Eh, Y primero empezó para probar, vamos a ver qué pasa con ese dúo, son muy parecidas, cada una era buena en su categoría, pero nunca nos habían juntado. Y y bueno, creo que salió bien, a mitad de año tuvimos nuestro primer torneo en Puerto Rico, que que tuvimos medalla de oro, así que eh, nos fue muy bien. Y bueno, ahí empezó nuestra preparación... Eh, como dueto. Bien,
7: Tami, tenemos algunos mensajitos para vos de nuestros oyentes que te quiero ir eh, leyendo. Nos dice Martina, excelente Camila, una genio. Luz desde Rosario nos está escuchando. Y nos dice que es un orgullo que los representes a todos los rosarinos. Eh, Oscar desde Aedo nos dice: gran deportista Camila, mucho sacrificio, muchas felicitaciones. Eh, Alejandro nos dice, genias, Cami y Trini. Y Marianela, bueno, dice que todos los deportes, eh, todos los deportes los traen y son respetuosos con todos. Bueno, eh, a esto me refería que nunca habíamos tenido a alguien de, del deporte de ustedes y la verdad que es bastante interesante eh, todo lo que nos estás eh, aportando el programa. Eh, Ale, bueno, ahí estamos. ¿Escucha?
1: Sí. ¿La?
2: Sí, sí, se escucha bien. Estamos.
1: Perfecto. Cami, bueno, vos eh, venís y habitualmente entrenás en el club gimnasia y esgrima de Rosario, ¿qué es el club para vos?
11: Bueno, para mí el club es como una segunda casa, primero que, creo que paso más tiempo eh, en el club en la pila que en mi casa y de ahí, yo obviamente como dije antes, salí de la escuelita de Spormen Unidos, que es otro club de acá de Rosario Pero bueno, a los dos años me pasé a GER por una cuestión de que ahí había un poco más de nivel y en en Sporting ya no quedaba mucha gente, había varias que habían dejado. Bueno, en GER tenía un futuro más grande por delante. Así que ahí aprendí todo lo que sé, ¿no? Desde desde, con mis compañeros de de infantiles que la primera vez que entré en un equipo, porque yo antes hacía solamente solo, hice un, un equipito muy chiquito, pero... Aprendí a nadar en equipo, creo, y en Gert. y bueno, todas mis amigas también de hoy en día son del club, de nado, eh, y, y nada, creo que tengo toda una vida ahí adentro.
4: Claudio, sí, eh, ¿cómo estás? Eh, bueno, primero que nada, felicitarte, porque realmente Camila, eh, tan chiquitita, representando a Argentina... Eh, demuestra que, bueno, eh, que tenés una dedicación increíble y y bueno, me imagino eh, el el trabajo que lleva a llegar hasta donde llegaste. Así que primero eso, eh, vos sabés que que, eh, una de las cosas que tiene tu deporte es que uno cuando lo ve, no no, no es una pelotita que pasa una red o que entra en un aro o que entra en un arco, ¿no? Entonces es a veces difícil entender eh, cuando se gana, cuando se pierde, cuando se hacen mal o bien las cosas. Pero eh, vos bien dijiste antes que era una coordinación de muchas cosas. Eh, eh, Ale también te lo preguntaba. Y yo te quiero preguntar: eh, ¿vos qué considerás que, que es lo más importante para lograr? Y digo, cuando juegan en equipo, ¿no? Cuando participan en equipo, quiero decir, ¿qué es lo más importante eh, para lograr para, para, bueno, para tener una gran puntuación?
11: Bueno. Primero, como lo dice el ex nombre, porque bueno, ya no se cambió el nombre, la sincronización es algo fundamental dentro de una rutina. Eh, más que nada en los dos y los equipos, la sincronización entre las compañeras es, está en casi todas las notas. Eh, las notas de los jueces se dividen en tres paneles, que es el artístico, panel, el panel de impresión artística, el panel de ejecución, y después en eh, las rutinas técnicas tenés un panel de elementos y en las rutinas libres un panel de dificultad. En casi todos los paneles está, hay un porcentaje de la nota de es sincronización, así que es, creo que es una de las cosas más importantes. Y, y después, bueno, la, la técnica, la ejecución, aunque es un deporte artístico, creo que vale hoy en día vale mucho la, lo que es la, la preparación física de la nadadora y la técnica que tiene al ejecutar la rutina, que quizás fue ahí lo artístico.
2: Camí, ¿qué pensás, o más bien qué sentís cuando ves el esfuerzo y los logros de tu hermano Facundo? Perdón, ¿se me corta cómo? Sí, perdón, digo, ¿qué pensás, o bien mejor, qué sentís cuando ves el esfuerzo y los logros de tu hermano Facundo?
11: Ah, súper orgullosa estoy. Él él arrancó un poquito después que yo, en todo lo que es esto de torneos internacionales, Y y bueno, llegó creo que al máximo objetivo que tiene un deportista, que es un juego olímpico. Así que yo sé todo lo que es el esfuerzo de que hace un deportista, y bueno, y más él. Así que súper orgulloso.
1: ¿Viste? Me acuerdo porque en algunos casos estuvimos presentes ahí con algunos de los colegas. ¿Bronce por equipos y también en el dueto en cocha? ¿Viste oros y bronces en algunos open? también participaste en campeonatos panamericanos, sudamericanos, en un campeonato mundial y en los Panamericanos de Lima. Todos los torneos, ¿qué te gusta recordar? ¿Cuál te quedó en tu memoria como diciendo, lindo fue esto?
11: Bueno, creo que me puedo quedar con uno, la verdad, porque todos siempre tienen algo, Algunos tienen cosas feas y otras tienen cosas muy lindas, entonces como que Eh, también en todos los torneos aprendemos algo Eh, uno de mis torneos favoritos fue mi primer sudamericano mayor eh, tenía 17 años y bueno, fue en Belén, 2012 que lo pude compartir con mi papá él fue con la selección de waterpolo y sacó, bueno, salieron campeones sudamericanos y nosotras fue nuestra primera medalla de plata sudamericana después de muchos años de, de entrenamiento y de lucha logramos salir segunda y creo que eso fue inolvidable más allá de que era mi primer sudamericano en primera fue fue inolvidable no toda la experiencia estaba toda mi familia mirándonos en la tribuna eh, bueno mi papá también acompañándome de deportista y, y bueno creo que otro torneo así importante que, que me marcó bueno, otro fue Toronto 2015, que también fue, un, creo que fue la mejor experiencia de mi vida, era como todo un mundo nuevo para mí, un juego panamericano, y nada, la pasé súper bien, más allá de los resultados, que fueron muy buenos para nosotras, y que disfrutamos un montón de la competencia, la experiencia en sí fue muy linda. Y, y después, eh, el mundial con Trini, eh, más allá de por ahí uno en un mundial no busca tanto un resultado o, uno, o una final porque bueno a veces es difícil hay países hay potencias muy grandes pero pero bueno también es eso nutrirse de la experiencia y compartir por primera vez torneos con Rusia o con eh, Ucrania España China Japón que son potencias mundiales y verlos de al lado tuyo entrenando es eh, inexplicable así que eh, creo que me quedo con esos torneos
2: Sí, Ami, cuando las cosas se normalicen, ¿cuáles son tus próximos objetivos a cumplir?
11: Bueno, mi primer objetivo es volver una pile, eh, pero no. Eh, en realidad estamos bastante atadas a cómo se van dando las cosas. Por ahora tenemos programado solo el preolímpico. El año que viene tenemos en marzo, eh, si todo sale bien, el preolímpico. Y bueno, ahí se dirá si si clasificamos para Tokio o no, y también teníamos un sudamericano este año, era en marzo, sudamericano de mayores, iba a ser en Buenos Aires, de bosques acuáticos, y bueno, con todo esto se tuvo que suspender, se suspendió, y así que estamos esperando a ver si se reprograma para algún momento, pero bueno, eso era un objetivo bastante importante que teníamos este año, y se, se suspendió, así que estamos a la espera de, de las noticias.
1: Cami, ahí te digo que hay muchos mensajes que entran de mucha gente algunos de Rosario, otros de acá de Buenos Aires eh, después en algún momento te los voy a hacer, te los voy a enviar vía WhatsApp o algo porque tenemos que ir terminando que ya estamos cerca del final del programa recién hablabas de los objetivos yo ahora tuviera que preguntarte para finalizar es tu sueño deportivo, tu gran sueño deportivo más allá de los objetivos próximos a cumplir, si te dicen a ver, permite un ratito soñá con algo, ¿qué soñás?
11: Y obviamente ir a un Juego Olímpico. Creo que es el sueño de todo deportista. Estar en en la máxima en el máximo torneo internacional que existe eh, los Juegos Olímpicos.
1: Bueno, bueno. Esperemos que se pueda ir dando próximamente y que el Preolímpico del año que viene ayude para eso. a mí agradecerte desde ya la disponibilidad. Agradecerle también a tu familia que nos permite que vos puedas estar un rato con nosotros robándole tiempo a ellos verdad, agradecido de que nos representes como nos representás y sigas creciendo en el deporte. Un beso grande, muy buenas tardes, y bueno, a esperar que, que finalice rápido este tiempo raro, para volver a entrenar con normalidad, ¿no?
11: Sí, sí, tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por la nota y también por el tiempo. Sobrandote grandote
1: y buenas tardes. Tuvimos Está ahí bien. a Camila Regui, integrante del plantel y de la selección argentina en Sincronizado que ahora es natación artística. Y
5: algunos me dicen nado combinado también, ¿eh?
1: Acá en el grupo no vamos a ver. A... <risa> Qué bestia ese. <risa> bueno, a ver, estamos en el sprint final del programa eh, y tenemos ¿Y un montón de temas. Había sí. algo de San... Ya que estamos con el agua,
5: Santiago, Gracia había algo por ahí, Anto, ¿no? Había algo por ahí que tiene que ver eh, más que nada con la natación a nivel internacional, que bueno, a nosotros nos toca de cerca porque eh, se nos quieren llevar a Santiago brasil ¿Cómo es esto? Les, les cuento un poquito. La natación quiere armar una liga internacional de natación. Eh, quieren profesionalizar el deporte, eh, porque bueno, a, a raíz de, todos los depo- de todas las competencias que tienen por fines, que es el ente que rige en la natación a nivel
10: internacional,
5: eh, no tienen ¿no? mucha más competencia, no existe todo esto que hay, por ejemplo, no sé, en el fútbol o, o en, el, en el tenis, en el circuito de tenis y demás. Así que bueno, surgió la idea y aparentemente, eh, bueno, quieren a Santiago Grassi, que bueno, él es el nadador argentino que ya ha tenido participación en Juegos Olímpicos y demás. Él estudia en Estados Unidos y bueno, varios equipos que quieren conformar esta Liga Internacional de Natación que se formó hace muy poquito, tuvo solo una sola edición que fue a fines del año pasado, eh, lo quieren. Así que bueno, él está ahí viendo, eh, estaba terminó sus estudios, así que bueno, tiene, digamos, eh, ya la, el camino allanado para poder acceder a todo el tema de la profesionalización, porque uno cuando compite para, para una universidad en Estados, Unidos, en Estados Unidos tiene terminantemente prohibido ser profesional, así que bueno, él ya al recibirse eh, este año digamos que ya podría eh, estar en alguno de estos equipos, así que bueno le deseamos suerte y ojalá podamos tenerlo
1: en este programa Vamos a ver, vamos a contactarnos con él Eh, es muy amable siempre en los torneos cuando le pedimos nota y estos días, en los últimos días hubo numerosa cantidad de noticias deportivas eh, más allá del tema del fútbol deportivo Riestra, la AFA, el presidente de la nación anoche hablando de fútbol en un canal de cable, en TAC Sports eh, pero creo que lo más resonante, por lo menos en lo que respecta a nosotros con deportes en general tuvo que ver con el tema del Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación eh, y lo que comentaron ayer, que ya salió oficialmente respecto a los deportistas olímpicos que los deportistas olímpicos clasificados para los Juegos de Tokio o aquellos que intentan acceder a los mismos mediante clasificaciones en torneos preolímpicos podrán retomar los entrenamientos cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes en el marco de la pandemia por el coronavirus esto lo anunció Lammers y también Inés Arrondo que inclusive dio una nota por televisión en estas reuniones previas intervino también el COA a través de Gerardo Huerta y su presidente y lo que se dijo es que tiene una serie de particularidades que se deben eh, cumplir y tener en cuenta. Las próximas horas el Ministerio de Salud de la Nación aprobará o no, por lo menos lo va a analizar, los distintos protocolos que las federaciones y asociaciones fueron presentando en algunos casos, en otros casos los van a ir presentando en estos días, ¿a qué? que después de analizarlos podrán aprobar o no. Y después de eso, vuelven a cada federación o asociación a que ellos ...definan todos los detalles de cómo se va a producir ese regreso. Y ahí hablamos de escenarios, horarios, modalidades de entrenamiento. ¿Y por qué decimos esto? Porque algunas provincias de nuestro país pueden recibir a deportistas olímpicos... ...que tienen otro tipo de situación en una fase distinta en esto de la pandemia. Entonces, están viéndose esas situaciones... Obviamente que cuando se lanzó la noticia en muchos medios dijeron los deportistas olímpicos ya pueden entrar, No, todavía no. Hay que pasar estas diferentes definiciones que tienen que hacerse con el Ministerio de Salud y las asociaciones y federaciones para después implementarlo. Los principales medidas dispuestas son que cada deportista deberá tener la aplicación Cuidar Actualizada sus datos de salud al día y actuar de acuerdo con los protocolos aprobados. Federaciones y asociaciones definirán con autoridades Autoridad Deportiva Nacional es la hoja de ruta, Después, en el caso de ser necesario el traslado de esos deportistas, deberá especificar el lugar de alojamiento y de entrenamiento, eh, obviamente que se mantienen todas las condiciones sanitarias vigentes, eh, y también eh, los deportes en grupo iba a tener que analizarse un poquito más, cada disciplina va a ser analizada en forma distinta a los deportes individuales. Además de esto se estableció que el Senar se va a mantener cerrado para la actividad general, pero deportistas que estén autorizados y que cumplan con estas medidas podrán ingresar de alguna manera con horarios establecidos. Así que bueno, esperamos que próximamente en estos días termine de linear cómo es la vuelta los deportistas olímpicos a los entrenamientos?
2: Me parece bárbara la medida que tomó el gobierno, pero creo que fue con un poquito de retraso, ya bien que en varios países, no solamente de acá, sino del mundo, ya los deportistas están, están entrenando eh, más que nada, los que están clasificados a los Juegos Olímpicos, están entrenándose bastante tiempo y ya les llevan buena ventaja de entrenamiento a nuestros deportistas argentinos, pero bueno, eh, le damos el visto bueno también a que a que nuestros deportistas eh, puedan arrancar su carrera de entrenamiento para lo que viene, que es el año que viene, Tokio 2021.
1: Contestamos a Claudio que ya metimos las dos tandas de avisos más las que están en, la, no. en la presentación
2: son las tres, así que
4: estamos cubiertos Claudio hoy. Ok, ok, perdón, yo por las dudas, ¿viste? pensé que íbamos dos por eso, estamos bien.
1: Pero nos, queda, nos quedan muchísimos temas porque nos queda el fútbol femenino que sigue vendi-
5: ven- viniendo de hace tres programas para acá para el domingo que viene. Queda Ahí está, vamos, a la fila, vamos a poner en la fila y conseguir. Una chica de fútbol y a Santiago Brasil. Yo voy por esos dos, ¿eh? así que no sé, bien, la gente. Bueno, entonces,
1: nos va a quedar encontrarnos nuevamente el domingo que viene a las, diez, a las 14.30 hasta las 16.00 PMG Radio con Deportivamente Esperemos que esté todo el equipo porque alguno de los muchachos hoy bueno, nos pidió permiso y estuvo ausente, pero nos encontraremos el domingo que viene si Dios quiere. ¿Les parece? Dale. Dale. Me parece. Hasta el domingo. Nos vemos. Ah. Chao, chao.
9: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo.